0: ¿Por qué Lula ya no puede mediar en la guerra entre Rusia y Ucrania?
1: Entrevista exclusiva a Juan Guaidó. ¿Qué puede
0: pasar en Ecuador?
2: Podcast Américas, un análisis semanal sobre los temas más relevantes de la región. Con Silvia Colombo y Sebastián Férez.
0: Hola Silvia, episodio 32 de Podcast Américas, vos en Sao Paulo, yo en Madrid y un episodio con muchos temas, ¿no? Muy, pero muy interesante me parece a priori.
1: Sí, sí, muy interesante porque no solo vamos a hablar de Américas como también del conflicto más importante de esos tiempos que es de Rusia-Ucrania de alguna manera, ¿no?
0: Así es y además tenemos una entrevista muy importante, muy interesante que es la entrevista que le hiciste vos a Juan Guaidó el ex presidente encargado de Venezuela, que en términos políticos de ex no tiene nada porque sigue interviniendo muy activamente en la política de su país, aunque desde afuera. Eso va a llegar en la segunda parte de este episodio, pero estamos ansiosos porque nos cuentes dentro de un rato cómo fue ese diálogo que mantuviste con Guaidó. Perfecto, sigamos. Y decíamos que el primer tema es el tema de Ucrania, y uno dice Ucrania, la guerra en Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania, y uno podría preguntarse, bueno, ¿pero por qué en Podcast Américas? Por un lado, sabemos que esa situación eh, bélica está afectando la economía de, de los países de las Américas, en algún sentido también beneficiándola, pero en este caso tiene que ver con eh, Lula, en estos días estuvo pasando algo en Hiroshima, aquella ciudad emblemática de Japón donde Estados Unidos, en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, arrojó una bomba atómica. Y acá lo tenemos a Lula diciendo lo siguiente. El dato concreto que estaba marcado aquí, en salón, 15 15, un encuentro con Zelensky. A las 15 y recibimos un recado de que o Zelensky estaba atrasado. Y yo atendí al presidente do Vietnam. Y en ese aspecto, Zelensky no vio. Fiquei chateado porque yo gostaria de encontrar con él y discutir el asunto. Pero vea, o Zelensky es mayor de edad, él sabe lo que hace. La frase es bastante tremenda, Silvia, ¿no? Lula dice, Zelensky es mayor de edad, sabe lo que, lo que hace. Está hablando del presidente de Ucrania que se presentó por sorpresa en esa cumbre del G7 en Japón.
1: Exacto, Lula incluso tirando un poco de, de pimienta ahí, ¿no? y, ¿no? Jugando un poco la culpa por no encontrar a Zelensky, al mismo Zelensky, ¿no? Eh, también dando un poco de contexto, se sabía que Zelensky iba a ir a esta, a esta cumbre, se intentó armar de los dos lados una, una charla entre ellos y la versión que per, per, permanece es que Lula no quiso encontrar a Zelensky mientras Zelensky contó una historia distinta que, que había quedado en otro horario fuera de la agenda más apretada que tenía Lula pero que Lula no, no volvió eso no sabemos bien qué fue lo que pasó pero lo más, eh, lo más posible sea que Lula no quiso hablar con Zelensky y no sabemos si es porque Putin le dijo algo o le pidió algo que no debería tener contacto con el ucraniano
0: Así es, por lo tanto lo que podemos decir en este inicio del episodio 32 de Podcast Américas es que aquella idea de Lula de mediar entre Ucrania y Rusia ya no es un objetivo para el presidente de Brasil eh, Lula llegó como estás contando a Hiroshima sin saber que Zelensky eh, se iba a presentar por sorpresa en la cumbre de los siete países eh, industrializados más poderosos del mundo, los siete democráticos por cierto recordemos que en un tiempo ya más lejano existió un G8 que incluía a Rusia, pero eso se terminó eh, durante el periodo de Vladimir Putin. Y hablamos en estos días con Itamaraty, con la cancillería brasileña, y les preguntamos por la mediación de Lula. Y nos dijeron esto, Lula no es candidato, comillas, a mediador. No existe una candidatura, hay miles de formatos para negociar. Lo que nos importa es que negocien, todo lo demás no es prioritario. Claro, se entiende la frase, pero la verdad es que Lula quería mediar, lo vino diciendo los últimos meses, pero ya no pudo, ya no puede, ya no puede. Se reunió con mucha gente, con muchos eh, homólogos, con la directora gerente del Fondo FMI en Hiroshima, pero no se reunió con Zelensky. Es más, cuando el presidente ucraniano hizo su aparición sorpresiva, en la sala de reuniones de los presidentes del G7 y de los países invitados. Recordemos que Brasil no es miembro del G7, pero es uno de los países invitados en representación de América Latina, tal como lo fue el año pasado Argentina. Estaba también uh, el jefe de, 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 de gobierno de Vietnam, estaba jefe de gobierno de las Islas Comores en representación de África. Y todos se levantan para saludar al ucraniano, que recordemos es el líder de un país en guerra, de un país invadido por la Rusia, Vladimir Putin. Y el único que se queda sentado en la sala revisando los papeles, haciéndose el desentendido, es Luis Ignacio Lula da Silva, eh, que comenzó este año por tercera vez un periodo de presidente de Brasil. Y te pregunto, Silvia, porque vos a Lula lo has tratado y lo has cubierto y lo has seguido de cerca durante muchos años. Es muy digamos en términos casi vulgares muy cabezón, muy cabeza dura es eh, alguien que siempre quiere salirse con la, con la suya ¿por qué estas desavenencias con alguien con el que teóricamente uno podría pensar que Brasil podría mostrar empatía ¿no? porque entre Ucrania y Brasil hay similitudes y Brasil defiende en teoría que Ucrania es el país agredido
1: Sí, eh, la verdad quien conoce a Lula, la primera cosa que, que, que se espanta que, que en esta imagen es justamente Lula sentado con un papelito en la mano o leyendo algo porque él es el que llega y busca y abraza y hace chistes o sea, es imposible no perceber eh, no darse cuenta de que Lula está en la sala y ahí buscó una, una posición que no es la suya de, 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 de no protagonista de quedarse quietito y uno se se pone a pensar en todo lo que Lula dijo en los últimos tiempos sobre querer parar esta guerra, de querer armar un club de paz, de querer que todos dialoguen, pero siempre, siempre eh, votando en, un, en una cosa de cuidar lo que está haciendo Rusia con lo que está haciendo Ucrania. Eh, lo que pasó en las últimas semanas es que Lula eh, recibió varios cachetazos, así se puede decir, sufrió varios resbalones en esta idea de que podría sentar con, a, junto a los dos, eh, tratarlos de culpados igual. ...y traer de ahí una, una, una paz, ¿no? Primero fueron los países ibéricos, Lula estuvo en España y Portugal... ...y tuvo que uh, ablandar un poco su, sus comentarios, después en el Reino Unido... ...y ahora lo vemos ahí sin querer en, eh, encontrar a Zelensky en una, una reunión del tamaño y de la, del prestigio del, del G7, ¿no? Uno se queda imaginando si él lo hizo, por no querer desagradar a Putin... O a pedido de Putin y las dos alternativas son horribles. Significa que Brasil está haciendo lo que Putin quiere.
0: Uh, esa es una hipótesis eh, que, que, que queda en este momento en ese nivel de hipótesis, pero que como decís sería muy, pero muy potente. La mediación de Brasil, que no llegó a empezar, ya está acabada, porque en su momento uh, Brasil planteaba una mediación casi individual Luego dijo que sumaría China, Indonesia otros países. Luego dijo que sumaría a todos aquellos que quisiesen. Pero claro, ya antes de ganar las elecciones, Lula había dicho que uh, Zelensky era también culpable de la guerra. Luego dijo que son los dos los que no quieren la paz, que tiene presión impresión de que no quieren la paz ni Putin ni Zelensky. Está claro que Putin no quiere la paz, pero lo de Zelensky, otra vez hay que decirlo, es el país agredido. Eh, luego habló muy mal de Europa y de Estados Unidos como eh, las potencias que están armando a Ucrania y por lo tanto eh, haciendo que la guerra se intensifique y continúe. Otra vez se trata de un país defendiéndose de otro. Y finalmente entre tantas idas y vueltas eh, quedó expuesta también cierta fractura en la política exterior brasileña que es una política exterior uh, de décadas, prestigiosa, inteligente, con una línea directriz. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede acá, Silvia? Es Celso Amorim, aquel ex canciller de Lula, el que está dirigiendo este proceso de supuesta mediación ya muerta seguramente de, de Lula, y no la cancillería que comanda a Mauro Vieira. Eh, Amorime soy soy una especie de asesor jefe de asuntos internacionales de Lula. Lula lo envió a hablar con Vladimir Putin y luego, ante las presiones y las quejas de muchas cancillerías del G7 y de otros países, eh, lo envió también a hablar con Zelensky estuvo en este mes de mayo en Kiev hablando. Pero claro, lo que sucedió en esta eh, cumbre del G7 fue que, en efecto, eh, Zelensky plantea la reunión, eh, Dice el sector brasileño que ofrece un horario, que Zelensky lo cambia, que ofrece en ese mismo horario, lo vuelve a cambiar y que el tercer horario no apareció, que la bandera de Ucrania quedó ahí solitaria en la sala de reuniones. Pero antes se habían cruzado uh, frases, frases importantes, ¿no? Le preguntaron al presidente ucraniano si eh, estaba decepcionado por no verse con Lula y la respuesta fue... No, creo que el decepcionado es Lula. Y cuando le he contado a Lula dijo, no estoy decepcionado, estoy molesto. Uh, y refiriéndose a Zelensky dice, si tenía otro problema más grave, una reunión más importante, no lo sé. Me gustaría reunirme con él y discutir el asunto, por eso lo he organizado aquí en el hotel. Pero mire, Zelensky es mayor de edad, sabe lo que hace. Wow, ¿no? <risa> eh, digamos, un jefe de Estado diciendo del otro que es mayor de edad, no es lenguaje diplomático y esconde una molestia importante.
1: Sí, y tampoco que Zelensky diga, eh, el, el desafortunado es él, el que va a eh, quedar con ganas es él. Eh, la verdad, eh, todo este, este cambio de palabras es bastante ma malito uno con el otro, ¿no? Eh, eh, ninguno parece dar la, el brazo a torcer para decir quién no quiso la entrevista eh, yo creo que en el caso de Lula siempre hay que llevar en cuenta cierta improvisación en esas cumbres yo ya cubrí muchas y esos horarios de hecho cambian eh, se eh, Lula se retrasa porque todos quieren hablar con él pero aún así no es eh, disculpable eso porque todos, desde semanas antes del G7, pensábamos que Lula iba al G7 a hablar de, de Ucrania. Entonces, una organización mejor de este encuentro se podría haber hecho de cualquier manera. Y Celso Amorín, que tampoco es el Celso Amorín del 2003, a quien Lula recurre a to, sobre todo eh, a tema internacional, él tenía una, un, una tarea que hacer, ¿no? De hecho, él fue a Kiev, él fue a Rusia él habló con la gente de ambos, él podría imaginar qué sería este encuentro, él podría ayudar a organizar de alguna manera, no la parte logística obviamente, pero en la parte de qué, qué Lula podría hablar, que no, no molestara a, a uno o a otro, qué sería lo apropiado, y parece que nada de eso, si fue hecho no fue puesto en práctica, entonces yo creo que Amorín es en parte culpable también de, de este encuentro frustrado.
0: Mirá qué interesante lo que decís, porque una de las frases de Lula en Hiroshima es, eh, hablando del viaje de Amorim a Kiev, dice Fue a Ucrania para reunirse con Zelensky y no ve voluntad de paz. Por ahora lo que escuché, mi representante, es que no es posible en este momento. Y claro, si uno pretende ser mediador, lo primero que tiene que lograr es ganarse la confianza de las dos partes, y Lula nunca logró eso. Eh, Ucrania no, 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 no confía en él, eh, y esto hace imposible la... La, la mediación. Recordemos que en abril, durante un desayuno con periodistas, eh, dijo Lula que el Zelensky tampoco puede pretender quedarse con todo y que quizás debiera olvidarse de Crimea. Y claro, eso tampoco es un camino adecuado para, para mediar. Y en todo caso, Lula estuvo bastante desatado en esta cumbre del G7 porque también criticó con mucha dureza a los países más poderosos del mundo al insistir en un tema muy caro a la diplomacia brasileña, que es la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dice Lula que la ONU de 1945 ya no existe. Se creó para mantener la paz en el mundo, pero ya tiene autoridad para mantener la paz, ya no la tiene, porque es el mismo Consejo de Seguridad el que hace la guerra. Si el Consejo funcionara como debe funcionar, posiblemente la guerra en Ucrania y Rusia no habría ocurrido. Ahí hay mucho para discutir. Tiene razón Lula en que el Consejo de Seguridad no funciona bien y que las Naciones Unidas deben ser reformadas. Pero da la impresión de que estos primeros cinco meses de gobierno no está ganándose precisamente amigos en el mundo para impulsarse en ese sentido. Y, y te digo, Silvia, para, para ir cerrando este tema antes de ir a tu entrevista con Juan Guaidó, que eh, Lula no estuvo sutil porque en Hiroshima, la ciudad de la bomba atómica, dijo que él tiene miedo de que esta guerra en Ucrania desemboca en una, desemboque en una con un arma más feroz, con un arma más poderosa. Está hablando de la bomba nuclear.
1: Claro, en, bueno, en ese sentido tiene algo de razón y hasta por eso, porque puede escalar para un conflicto mundial o más terrible, debería haber hecho más esfuerzo y, y hablado con, con Zelensky, ¿no? No que yo crea que eso terminaría, cambia, cambiaría mucho el escenario de la guerra, pero por lo menos no sería ese papelón.
0: Sí, es un paso en falso de Brasil el escenario internacional. Y bueno, quizás Brasil tenga una oportunidad eh, ahora, eh, porque vamos al segundo tema, Silvia, que es la entrevista que le hiciste a Juan Guaidó, al presidente encargado de Venezuela, que está hecha también en el contexto de algo que va a estar sucediendo en los días en los que se esté Escuchando este 32º Episodio de Podcast Américas Que es el retiro de presidentes Al que Lula convocó para este 30 de mayo En Brasilia Una idea que es uh, juntar A los 12 presidentes de Sudamérica A solas, en lo posible, sin asesores Sin apoyos, para que discutan francamente Sobre temas de la región Eso incluye invitar A Nicolás Maduro Y ahí está uh, tu entrevista con Juan Guaidó. ¿Cómo fue? Silvia, esta entrevista, este contacto con un hombre que ha estado muy expuesto y que hoy está en un segundo plano de alguna manera, quizá me equivoco, despojado de esos atributos de supuesto poder, porque muchos lo reconocían, otros no, pero no podía ejercer el poder. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo notaste a Guaidó? ¿Cómo fue ese diálogo?
1: Es cierto, Sebas. Eh, Guaidó, cuando yo lo conocí, eh, él estaba justamente autoproclamándose o, o, o eh, empezando a usar este puesto, ¿no? a un puesto inventado ahí, pero que tenía sentido institucionalmente, que era el de presidente encargado. Y era en una Venezuela del 2019 en que la gente compró la idea masivamente, salía a las calles. Guaidó era insensato. Eh, parecía que, que el régimen iba a durar días o quizás semanas. Y, lo que, y eso no pasó, no pasó mucho en, en, en función de los errores que Guaidó cometió, ¿no? entre ellos la famosa invasión de una playa de Venezuela por, por mercenarios que estarían relacionados con él, en fin, eh, cosas que no le salieron bien. En ese entonces Guaidó era un tipo bastante más joven, eh, por lo que se veía en su cara, en sus actitudes, bastante más alegre, bastante más sorriente y hoy es un Guaidó duro, es un Guaidó que se siente injustizado, que se siente víctima de una injusticia pero que no quiere desistir. Incluso insiste en ideas que quizá para él no sean de verdad una opción, como por ejemplo, candidatearse a esas elecciones de 2024. Fue en ese escenario con Guaidó eh, eh, viviendo... Temporalmente, quizá en Washington D.C., habiendo atravesado las, las trochas, o sea, los senderos eh, entre Colombia y Venezuela, que son llenos de peligros.
0: Porque recordemos, Silvia Guaidó, Guaidó, ¿cómo es que sale de Venezuela? Porque estás hablando de las trochas. Eh, Guaidó está en Estados Unidos ahora. Estaba en Venezuela. No es que se fue al aeropuerto y se tomó un avión a Washington, ¿no?
1: No, no, porque su pasaporte no está no está regular. ¿No? Eh, y él tuvo entonces que atravesar por una trocha que es ese sendero ilegal, irregular y también peligrosísimo donde actúan los, los, las guerrillas, los paramilitares, los cárteles, él atravesó con amigos que ya tiene ahí porque ya atravesó una vez a Colombia para, la, para el episodio ese de la ayuda humanitaria que no funcionó tampoco porque Maduro bloqueó las, los puentes y bueno... Eh, Guaidó llegó a Colombia diciendo que se ha amenazado diciendo que su familia estaba amenazada que estaba muy preocupado eh, ahora ya está instalado en Washington, me contó que su mujer y su hija lo siguieron en la trocha solas eh, y él usa mucho esta, esta, este relato para mostrar cuán dedicado él está a, a Venezuela y que se llega a una relación a una, a una um, una solución para este caso, ¿no? Y aquí entonces vamos a escuchar algunas, algunas frases que dijo Guaidó, primeramente sobre los países alrededor, porque él cuando llegó a la presidencia encargada tenía el apoyo de Colombia, de Chile, de Brasil y ahora estos están cambiando de, de, de idea. Escuchemos a, a Guaidó sobre eso.
2: Y nosotros preocupados ¿no? por ese tipo de invitaciones que, que tienden a, a normalizar o a relativizar la, a la dictadura de Maduro. Principalmente Colombia, Bolivia y Brasil. Ajá. El resto ha sido como más, más distante. Incluso Boric en Chile Ajá. ha sido muy crítico ¿no? con el tema de violación de derechos humanos. Desde sí. la perspectiva de las consecuencias, de la migración sí. Bueno, hubo una crisis ahorita en la frontera entre Chile y Perú también sí. muy severa muy dolorosa, muy parecida a lo que está pasando en el sur de los Estados Unidos sí eh, y eso es la consecuencia a fin del día creo que Boris ha sido muy, muy vocal sí en sí decir que eso es consecuencia de, de, de un régimen que viola derechos humanos muy claro, muy diferente exactamente a lo que, a lo que ha dicho Petro
1: uh -huh. cuando hablaba de, de Brasil me acordé de preguntarle por qué razón eh, Lula era tan pasional con relación a él Acordándome de algunas coberturas que incluso hicimos juntos, Sebas, eh, en que Lula eh, reservó a Guaidó palabras muy, muy duras. Sí.
2: Mira, no tengo idea.
1: Yo, este,
2: yo, en el
1: encuentro de Alberto.
2: La, la verdad, ha sido hasta ofensivo, de hecho. Sí, eh, Lula, sí. cuando se refiere al proceso venezolano, porque cuando se refiere a mí no es que es a Juan Guaidó, es proceso de, de, de años, de, bueno, de construcción de mayoría, que en el parlamento,
1: sí, sí,
2: del sí. gobierno interino, obviamente. Sí. Pero ha sido muy, muy ofensivo. Sí. Mire, yo obviamente no tengo nada personal con, con, con Lula, sí he sido muy crítico, obviamente, claro, de lo que significó eh, su relación con Chávez, de lo que significó su relación con Maduro sí. y sí. lo que significa para Venezuela, al final del día, incluso en la relación binacional. Claro, eh, claro. hoy continúa la crisis en la frontera hacia Brasil, continúa el flujo migratorio continúa la crisis de extracción de oro ilegal, sí. el tema de las armas que lo denunció el ministro de la defensa brasilero, como tú sabes, la presencia de armas rusas uh -huh, uh, uh -huh. en la frontera y eso es producto del, del descontrol y del tráfico que, que genera Maduro.
1: vos te acordás, no? Sebastián?
2: Interesante, Silvia,
0: ¿no?
1: Sí. ¿Te acordás cuando él dijo eso? Estábamos en la Casa Rosada, ¿no?
0: ¿Qué te generó? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Me impresionó la manera eh, poco cálida y bastante eh, poco formal también en la que Lula se refería a, a Guaidó, en cierto modo, en modo bastante despectivo.
1: Sí, sí. Ahora seguimos eh, con Guaidó hablando de cómo está en Estados Unidos, qué está haciendo y también cómo ve las próximas primarias y, y elecciones generales las primarias serían en octubre solo con la oposición y las elecciones en 2024
2: me siento digamos seguro mm. había demasiado riesgo en Venezuela y mira que tú lo sabes decir hemos atravesado por por ¿Sí? muchos momentos de grandísima dificultad riesgo amenaza eh, a mi vida a la seguridad pero en este momento, en, en el proceso de, digamos, de, de raza interna que tiene, de persecución interna de chavismo, estaban tratando de utilizar mi, mi secuestro, mi detención, como, como uh -huh. además un arma publicitaria, ¿no? De, sí. de ataque a la oposición y, y al proceso que lleva. Uh -huh. Por eso he decidido salir. Además de, de que estaba la, la, el, la cumbre en Colombia, era una buena oportunidad sí. para hablar con las delegaciones. Sí. Y en este momento en los Estados Unidos, bueno, con, con mi familia a salvo, digamos. Ah, ya está con muy
1: usted.
2: compleja su salida.
1: ¿Ya está contigo? Sí.
2: Ah, eh, qué bien. Están conmigo ya, sí. Fue muy compleja su salida de Venezuela. De sí. Pibosa, además. Sí, eh, sí. Ellas no le habían dado pasaporte venezolano, no tenían un pasaporte de refugiados colombianos. Este, la visa recién expedida, o sea, fue muy difícil su tránsito, pero salir por salir uh -huh. por un pequeño riachuelo. Ah. Caminando con, la, con presencia de guerrillas cercanas, fue muy difícil.
1: Por una trocha, es
2: super peligroso. Sí, lamentablemente, sí. Sí. muy peligroso, están uh -huh. bloqueados los pasos. Sí. Y, sí, y Pero bueno, en este momento buscando eh, precisamente alertar. El riesgo no solamente de Maduro, que ya, ya debería ser obvio en este momento, uh -huh. sino precisamente la pretensión de normalizar relaciones con esa dictadura, ¿no? Sí. Este, sobre todo cuando hay en el corto plazo de la oportunidad de la elección en el 24, uh -huh. eh, la primaria en el 23, uh -huh. eh, no nos debe extrañar que la pretensión de Maduro es acercarnos, aproximarnos al tema Nicaragua,
1: uh -huh.
2: este por lo cual hay que tomar las medidas que han sido muy beligerantes sobre todo con el tema de lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Venezuela en el 2018. O sea, si no generamos los incentivos correctos de cara a dictadores como Ortega, como Maduro, uh -huh. bueno, la, la acción lógica para ellos va a ser perseguir, uh -huh. inhabilitar, eh, no a, a, a otorgar condiciones para elecciones competitivas. Mi alerta temprana en Washington, uh -huh. o sea, que teniendo en el horizonte temporal tanto la primaria como la elección presidencial, que no es momento para, para relajar presión, a menos que eso venga con condiciones muy específicas. Claro, no solamente la fecha de elección presidencial. Maduro tiene que entregar a la fecha de elección presidencial. Ya viene el 2024. Sí. Estamos a meses ya del 2024, seis meses, siete meses uh -huh. del, del, del 24. Tiene uh -huh. que ver con, bueno, que cese la persecución definitivamente en Venezuela, que se respete el resultado de la primaria, sí. que permitan entrar en la Unión Europea. Entonces, te lo resumo en que tenemos que aprovechar la ventana de oportunidad del 24 uh -huh. para que eso sea realmente una solución y no, y no sigamos en el círculo, claro. digamos, vicioso de persecución, robo de elecciones, que uh -huh. lo hemos visto de nuevo en Venezuela en el 18, lo vimos en Nicaragua, uh -huh. lo hemos visto en otras, en otras latitudes, el caso sí. de, de obviamente Bielorrusia, uh -huh. uh, eh, 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 entre otros. Entonces sí. tenemos que generar los incentivos correctos Uh -huh. para evitar la tentación evidente de Maduro de, bueno, de tener una elección a su medida no otro nombre sí. eh, a pesar de que, de que sí, ha sido difícil en, en los últimos en el último año hay ya un primer acuerdo temprano ¿no? que es la primaria, obviamente sí. no podemos apostar todo a la primaria uh -huh. no porque no se vaya a realizar solamente o sea, y lo complejo que es, sino uh -huh. porque eso tiene que venir acompañado de un acuerdo entre sí. todo el liderazgo sí. ¿qué significa un acuerdo entre, entre todo el liderazgo? Mira, tenemos que prever evidentemente la persecución. Uh -huh. Tenemos que prever lo que pasó en el 18. Tenemos que prever eh, lo que pasó en Nicaragua. Entonces, si, incluso en ese escenario, Silvia, nosotros tenemos que insistir uh -huh. uh, en ir a la elección presidencial. Sí. Porque es que Maduro es muy fácilmente derrotable en, en una elección. Uh -huh. eh, si vamos unidos. Entonces, uh -huh. Obviamente que la variable unidad, eh, el, el factor unidad, es el más clave para nosotros de cara al 24. Y eso empieza ya. Eso empieza uh -huh. de nuevo. Que he dicho yo en, en Washington y, y, y lo pretendo hacer en Europa y en, en, en los países que vistemos. Mira, hay que buscar los mecanismos de protección uh -huh. al liderazgo que está en terreno. Uh -huh. uh, y, y eso es clave.
1: Claro, claro, claro. Y el hecho de que eh, los venezolanos que salieron del país puedan votar, ¿no? Algunos tienen, ¿no? Pero creo que es una minoría entre todos los que salieron. Muy
2: pequeña parte. Uh -huh. ¿eh? Apenas 112 mil personas, si no me equivoco, es pues, el número que uh -huh. están registrados para votar en el exterior uh -huh. y son siete millones y medio de venezolanos, uh -huh. más de cuatro millones en edad de votar. Uh -huh. Hay que insistir en que tienen que participar en esa elección presidencial porque, uh -huh. como he hecho yo, un venezolano, un venezolano de pleno derecho, uh -huh. tienen que poder tener el derecho a, a, a participar.
1: Le pregunté también si él podría ser candidato en estas elecciones.
2: Desde afuera no se pudiera ser candidato. La primera, la primera uh -huh digamos, requisitos para poder eh, es que hay que recorrer pueblo a pueblo, sobre todo un país donde la censura reina, sobre todo un país donde no hay medios de comunicación, uh -huh. donde incluso el acceso a internet es bien limitado.
0: Entonces, uh -huh.
2: ahí hay un requisito esencial. Ahora, ¿cuál es mi más insistencia? Bueno, tiene que haber seguridad para los que participen. Sí. Y si la dictadura de verdad va, va, va a demostrar que va a respetar el resultado, uh -huh. bueno, un factor es que podamos entrar los que estamos en el exilio no solamente uh -huh. yo, por cierto, uh -huh. uh, que termine realmente la persecución de cara a la elección presidencial. Uh -huh. Así que, y ojo, oh, no sería novedoso para mí, Silvia, regresar al país desafiando la dictadura. Lo uh -huh. hice en el 19, lo hice en el 20, Exacto. Uh -huh. no lo estoy descartando de ninguna manera en este momento, pero sí tomando uh -huh. no solamente las precauciones, sino también entendiendo que, claro. que la dictadura de Maduro cada vez es más dictadura o más sí. evidentemente de dictadura.
1: sí. Bueno, ya volviste volando incluso, ¿no? Y desembarcando en Maquetía... Dos, dos veces. Dos veces, sí. O Así
2: sea, es, el 19 y el 20.
1: Y al final le pregunté eh, qué pensaba que, que podía llegar a acontecer en México. Debemos acordar que hay un, a, abrí, había una mesa de negociación en México eh, en que la oposición estaba conversando con el régimen y Maduro se levantó de la, de la mesa como ya lo hizo otras veces. ¿No? Y Guaidó puso algo de sus esperanzas ahí.
2: Mira, que hay que, que, hay que lograr un acuerdo. Es decir, yo, yo vengo diciendo que hemos tenido una, una o sea, este dilema, uh -huh. por ejemplo, de Lula, que, que habla de las sanciones y habla de la negociación uh -huh. y habla de la elección. Uh -huh. el, el problema que hemos tenido es que eh, según quien diga la herramienta uh -huh. quiere excluir el resto de las herramientas, por conveniencia o por interés. Sí. O sea, no es negociación o sanciones. No es primaria uh -huh. o presión internacional es I uh -huh. es sanciones y negociación porque además Maduro se siente por las sanciones, no por buena voluntad ni buena fe, existe una negociación porque no hay condiciones en Venezuela no uh -huh. porque existan, si existieran condiciones en Venezuela tampoco existiría la negociación uh -huh. no es movilización interna ergo primaria o eh, acompañamiento internacional y el proceso en simultáneo de la Corte Penal Internacional es I entonces, yo creo que ahí es donde, donde se equivoca eh, Lula uh -huh. en querer, querer excluir uh -huh. opciones o herramientas que son las que han llevado a Maduro además a sentarse. Ahora, el proceso de negociación sabemos lo frágil que es. Sabemos sí. cómo lo han utilizado en el pasado para ganar tiempo. Uh -huh. Lo que tenemos que es que focalizarnos en que dé resultados. No simplemente que exista el mecanismo por el mecanismo en sí mismo, sino uh -huh. que exista como mecanismo de solución. Ese es el reto que tenemos.
1: ¿Qué te pareció, eh, Sebas? ¿Parece que ahí hay un líder que puede ayudar a Venezuela en esta fase? ¿O será necesario o, eh, que otro llegue para hacer ese rol? ¿O Maduro venció?
0: Por ahora Maduro siempre vence, ¿no? Pero en algún momento eso terminará. Yo creo que Guaidó está mucho más maduro, y vaya, para, eh, paradoja, ¿no? Pero es, como vos decías al principio, eh, un Guaidó más serio, más concentrado, más golpeado por la vida y por la política, y más endurecido. Eh, en ese sentido, como líder político, seguramente eh, cometería menos errores y sería menos ingenuo. Ahora bien, su, su, su misión, lo que se propuso en su momento, era enorme y a priori bastante complicado de que fuera exitoso, y por lo que uno ve, por lo que uno sabe, la oposición venezolana, que se promete llegar unida con un candidato único a las elecciones del año que viene. La oposición venezolana siempre ha sido muy complicada. Las peleas antes que con Maduro son entre ellos. Y hay mucha gente que se la tiene jurada, por decirlo de alguna manera, a Guaidó. Básicamente le dan a entender que ya tuvo la oportunidad y no la pudo aprovechar. Que ahora es el tiempo de otros.
1: Exactamente no menos conflictuado... ...pero en la región está Ecuador... ...hablamos rapidito de Ecuador... ...en el episodio pasado... ...porque algo había empezado ahí, ¿no?... Eh, ...Guillermo Lazo... El, ...el presidente llamó... ...la muerte cruzada... Eh, ...que es un artificio... ...un recurso de la constitución ecuatoriana... ...que da... ...al, al presidente... El, ...el poder de disolver el Congreso teniendo que él mismo salir también, por eso es muerte cruzada. Eso fue el final de una larga disputa, batalla entre el Congreso y el presidente, pero que abre muchas interrogantes.
0: Así es, y abre muchos interrogantes que en este momento no podemos contestar. Es decir, la crisis ecuatoriana que en un momento parecía precipitarse, acelerarse, ahora se prolonga a partir de esta muerte cruzada que le permite a lazo gobernar con poderes ejecutivos reforzados aunque no puede hacer cualquier cosa porque está controlado por la Corte Suprema, la, la, la validez de sus decretos y la validez de sus decisiones, pero bueno Ecuador va eh, hacia unas eh, nuevas elecciones y es un uh, país de, de, de altas intrigas, ¿no? no hay que olvidar el papel que juega el ex presidente Rafael Correa al que has tratado en más de una ocasión Silvia Sí,
1: sí, eh, y es curioso que Correa desde, desde el exilio, él está condenado, él no puede volver a su país, eh, está viviendo en Bélgica, donde vive su mujer. Eh, su tweet fue un poco ambiguo, pero a la vez llamando un poco a la calma, ¿no? Eh, acusó a Lazo de usar el artificio de modo equivocado porque el artificio supone que hay una conmoción nacional pasando y no es eso lo que vemos en Ecuador. Ecuador ya estuvo en conmociones peores que esa. Eh, pero mmm, Rafael Correa aún así dijo que vendrán elecciones y las vamos a ganar. O sea, se está nuevamente postulando a sí mismo o a alguno de los suyos, no? como hizo en la otra elección en que apuntó Andrés Arauz. Eh, yo creo particularmente que Ecuador solo no está en llamas hoy en parte porque por este mensaje de Correa y en parte porque la CONAIE, que es el, la Unión de los Sindicatos Indígenas, tampoco les gustó que, que Lazo llamara a la muerte cruzada, pero aceptó estar en vigilia hasta que este rito todo sea cumplido. Entonces, a lo que parece, en agosto tendremos elecciones también en Ecuador.
0: Así es, momentos muy, pero muy intensos en América Latina, en 2023 que promete muchísimo del que ya ha sucedido mucho empezó nada más y nada menos que un, con una invasión a la plaza de los tres poderes en Brasilia así que habrá que ver cómo termina sabemos que termina en parte con un nuevo presidente en argentina otro tema del que podríamos hablar mucho porque está todo muy pero muy abierto pero bueno estamos llegando al final silvia una vez más del trigésimo segundo episodio en este caso de podcast américas y lo de siempre, ¿no? Agradecerle a nuestros oyentes, pedirles que nos sigan en las redes sociales, podcastamericas, arroba, podcastamericas tanto en Twitter como en Instagram escuchamos eh, propuestas elogios, críticas, todo lo que nos quieran eh, comentar y ya nos vamos preparando para el episodio 33 el de la, de la edad de Cristo
1: Exacto Sebas, una vez más fue un gran placer hablar contigo sobre estos temas y tantos otros eh, seguimos eh, preparando los próximos episodios para que sigan teniendo la calidad que, que queremos entregarles todas las semanas.
2: Gracias, grande.